0: Aloitetaan itse väkivallasta ja nimenomaan miesten kokemasta väkivallasta ja niistä kokemuksista. Onko aihe pikkusen sellainen, että kuka tarttuu ja, ja onko tämä vähän
1: niin kuin hyhmäinen koko käsitä? Tässä on tehty sellainen havainto tässä meidän hankkeessa, että kyllähän väkivaltaa ja väkivallan kokemista on paljon tutkittu. Mutta ehkä se on painottunut kuitenkin ehkä se perheväkivaltaan ja erityisesti naisten kokemaan väkivaltaan, johon herättiin silloin. 70-luvun alussa ja todettiin, että hyvänen aika ihan näin, näin voi olla ja, ja siitä käynnistyi iso tutkimus, tutkimusote, ja, mutta miehet on ehkä ollut siinä pikkusen niin mukana kyllä, mutta pienemmällä painoarvolla voisi näin sanoa.
0: Mm. Niin tässäkin, mistä kerroin Heiskasen ja Ruskasen selvityksessä, on siis miehet ja naiset myös mukana, mutta tässä ehkä katsotaan, ehkä enemmän kuitenkin miesten kokemaa takivaltaa, että se painotus oli pikkusen erilainen. Öö, m- m- Miten paljon te näihin tutkimuksiin tämän hankkeen osilta tutustuitte?
2: No, kyllähän se tärkeää on niitä, niitä tuota, katsoa läpi ja miettiä la- laajuutta. Ja just kun näitä tilastoja on vähän erilaisia, että on, on viranomaisten tulleet viranomaisen tietoon tulleet rikokset ja sitten on tämä piilorikollisuus, mikä ei koskaan päädy poliisin kirjoihin, niin niistä kun katsoo jonkunlaisen yhteisnäkymän, niin niin saa varmaan jonkunlaisen kuvan tästä tästä miesten kokemasta väkivallasta, sen yleisyydestä.
0: Niin nämä prosentit on suuria, jos puolet ylikin puoletonta väkivaltaa kokenut, niin kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö ilmiö olisi yleinen. Mutta, mutta tota, tiedetäänkö yhtään sitä, että miten paljon jää pimentoon?
1: Ainakin se tiedetään, että perheväkivaltaa kokeneet miehet eivät juuri kerro kenellekään siitä kokemastaan väkivallasta. Eli 64,2 prosenttia miehistä, jotka ovat kokeneet elämänkumppaninsa taholta väkivaltaa, eivät koskaan kerro siitä kenellekään siis. Ei poliisille, ei viranomaisille, ei kellekään läheisellekään. Ja se on aika iso, iso luku ja varmaan se pätee myös niin kuin katuväkivaltaa kokeviin miehiin, että siitä ehkä saatetaan todeta jotain, mutta mitäs tuosta näin voi käydä.
0: Niin siis, entä sen syy taustalla? Onko se häpeä vai voimattomuus vai mikä meitä niin kuin estää ottamasta asiaa esille?
2: Niin. Se, se voi olla häpeä, voi olla suuri tekijä ja sitten osassa väkivallan muodoissa voi myös olla se, että ei, ei edes niin tunnisteta sitä väkivaltaa tai, tai sitten ei, ei siinä hetkessä koeta, että siitä jotain mahdollisesti aiheutuisi muutakin kuin musta silmä. Mm-hmm. Että tavallaan vaan unoitaan se ja jatketaan eteenpäin. Että niin
0: tässä... todetaan, turpaan tuli ja sillä selvä. Niin,
2: selvää. että tämä jatketaan. on kyllä, että tämä on... Miesten tämmöinen yleinen toteamus, että lakonisesti todetaan, että turpaan tuli, mutta missä se nyt tuntuu, että sitä me ollaan tässä nyt pohdittu paljon, että no missä se nyt sitten tuntuu, koska siitä on aika vähän sitten tutkittua tietoa miesten osalta, että minkälaisia psyykkisiä ongelmia se miehille aiheuttaa.
0: No varmaan... Reilu viisi minuuttia, vai jää kymmenen minuuttia, niin kuullaan Timolta, Timolta tarina Hän on pääkaupunkiseutulainen mies, joka on väkivallan teon kohteeksi joutunut, mutta ennen sitä vielä käsitellään hieman tätä samaa aihetta. Sä puhuit tuossa jo, sanotkin Jussi, tästä tunnistavatko miehet väkivallan. Mitäs kaikkea väkivaltaa, tai mitä te käsitette tällä väkivaltatermillä?
1: No me kyllä ajatellaan sitä niin oikeastaan kolmeen laariin, eli fyysiseen väkivaltaan, henkiseen väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. Ja Ja ehkä helpoiten kyllä varmaan tunnistetaan fyysistä väkivaltaa, joka voi tarkoittaa lyömistä, tukasta repimistä, heittämistä, tönimistä ja tämän tyyppisiä asioita, jotka jotka ehkä helpommin mielletään väkivallaksi, mutta sitten jos mennään sinne henkisen väkivallan puolelle, niin siinähän siinähän sitten saattaakin olla jo vaikeampi tunnistaa väkivallaksi esimerkiksi sitä, että, että henkilöä mitätöidään tai häntä nimitellään, kutsutaan erilaisilla vähättelevillä nimillä, sivuutetaan, kontrolloidaan ja niin edespäin. Eli tämmöisiä hienovaraisia juttuja, jotka itse asiassa sitten kun miesten kanssa juttelee, niin ne onkin, saattaa olla niitä kaikkein kivuliaimpia asioita. Ja sitten seksuaalinen väkivalta tässä vielä lisäksi, eli, eli tämmöinen epäreilu, törkeä vertailu tai, tai vähättely sitten tällä alueella niin on, mm. on myös on, on väkivaltaa ja näitä ei ehkä jää täysin niin kuin aina kyllä tunnisteta.
0: Niin onko meillä yhtään parisuudetta kaadotkaan, jossa ei jotain joskus tapahtuisi sellaista, että joka voitaisiin eikä tulkita tietkö sille puolelle hetkinen, että ehkä mennään jonkun tietyn
2: linjan ylitse? Kyllä, mm. että tämähän on rajaveto on, on sinänsä hankalaa, että se, mutta me lähdetään siitä, että jos ihminen, kokee, että hän, hän on tullut väkivallan uhriksi tai kokenut väkivaltaa, niin me lähdetään siitä liikkeelle, liikkeelle sitten. Että sitten jos puhutaan kahden ihmisen tai useamman ihmisen välisestä kinastelusta, mikä voi, voi niin kuin mennä sitten sen rajan yli, että siinä tahallisesti loukataan, loukataan toista, niin siellä se jossain varmaan menee se henkisen väkivallan. Ja sitten fyysisessä väkivallassa, niin kyllä se ihan semmoinen käsikäyminen, liikkumisen estäminen, tavaroilla heittely, mm. tämmöinen, niin siinä se rajan veto on helpompaa sitten.
0: Käykö koskaan niin, että kun tästä asiasta yrittää puhua, niin, niin, niin tulee vastaargumentti, että naiset kuitenkin kokevat enemmän väkivaltaa kuin miehet, että puhukaa mieluummin siitä?
1: Kyllä, näistä, kyllä näitä tietysti tulee ja kyllähän se niin kuin Saattaa pitää myös paikkaansa, että jos me katsotaan perheväkivaltaa, tilastoja, poliisin tietoon tulleita tilastoja, niin 70 prosenttiahan siellä on naisia, jotka kokee perheväkivaltaa. Ja siellä on sitten se 30 prosenttia on niitä miehiä. Eli kyllä, kyllähän se on osin tottakin. Mutta sitten kun mennään sinne vakavan väkivallan puolelle, niin siellä alkaakin olla puntit tasan tai ehkä miehiin painottuen. Ja mitä tarkoitat tällä vakavalla väkivalla? Puhutko perheväkivallasta edelleenkin? Nämä no mä puhun nyt kyllä väkivallasta yleensä. Okay. Eli silloin puhutaan törkeistä pahoinpitelystä ja henkirikoksten yrittämisestä. Kyllä. puutit on aika, aika tasan siinä, mutta tämmöinen lievemmäksi katsottava
0: perheväkivalta on enemmän sitten kohdistuu naisiin.
2: Joo, ja sitten näissä kyselytutkimuksissa niin... Puntit on usein aika tasan siinä, kun puhutaan niin kuin lievemmästä väkivallasta. Ja sitten tästä tarvii sanoa se, että kun puhutaan lievästä väkivallasta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se aiheuttaisi mahdollisesti mm-hmm. ihmisille vakavia seurauksia, mutta johonkin nämä rajat on vedettävä, niin, niin tota, siinä, siinä sitten tosiaan mennään, mennään sitten, jos mennään tähän seksuaaliseen väkivaltaan, niin siinä, siinähän tämä on sitten taas niin kuin, painottunut naisiin huomattavan enemmän, että se on 80-90 prosenttia seksuaalista väkivallasta tietoa tulleista, eli kohdistuu nimenomaan naisiin. Mutta tästä on ehkä sinänsä, tämä on hyvä, hyvä pitää mielessä tämmöinen keskustelu, mutta meidän hankkeessa me, me hoidetaan miehiä, eikä niin, niinkään näitä prosentteja ja lukuja, ja, ja tota, pyritään tukemaan miesten hyvinvointia. Hmm. Se on meidän lähtökohta.
1: Että. Joo, kaikki, jotka sitä väkivaltaa on kokenut, niin kyllä tarvitsee sitten myös jossain määrin sitä apua. Ja oikeastaan sama, onko se mies tai nainen. Ainakin miehiä on ihan riittävästi ja heille on aika vähän näitä palveluita, että, että siinä mielessä tämä on ihan hyvä juttu.
0: Niin tuli tuosta seksuaalista väkivallasta mieleen myöskin tämä seksuaalinen häirintä ja sitäkin on tutkittu aika ajoin. Tulee tutkimustuloksia, julkia, jossakin on huomattu, että miehet saattavat kokea sitä aivan yhtä paljon kuin naiset, mutta eivät koe sitä kuitenkaan niin, kuin, niin ahdistavana. Että sitten mm. tässäkin on sitten se, että vaikka samanlaista käyttäytymistä tulisi molemmilta sukupuolelta, niin se, että miten me otamme sen vastaan, miten me suhtaudumme mm. ja miten vaatiiko se jotakin jatkokäsittelyä tai muuta. Mm. Miehet monta kertaa on asian leikiksi.
2: Kyllä, kyllä. Että mm. sen odotetaan vähän niin kuin väkivallan yleensäkin, niin jossain määrin odotetaan sitä, että se nyt kuuluu miesten elämään olennaisena osana. Ja näinhän ei pitäisi olla ja sitten jos tulee tällaista seksuaalista häirintää jossain pikkujouluissa tai baarissa tai muualla, muualla, niin se tavallaan kuitataan sillä, että no näin nyt tapahtuu eikä se nyt satuta, mutta häiritse vähän se. On, on varmaan useampien mielestä. Niin,
0: yleensä kollegat kommentoivat siihen, että, tai muut miehettä olispa minuakin ahdisteltu. No, no näin, Vähän näin, niin kuin näin, Tällä tavalla kuitetaan se asia tekemättömäksi ja mm. olemattomaksi. Tota, vielä ennen kuin mennään kuuntelemaan Timon tarinaa siitä, niin tämä on kiinnostavaa tämä, Juttu, että missä nämä väkivallan teot tapahtuu. Ja meillähän on tämmöinen niin vahva snacker- tai nakikioski-turpaamattomä perinne Suomessa ollut. En sano, että muissakin maissa välttäkään on tämmöisiä samanlaisia tyyppejä mutta, tai tyypillisiä tilanteita. Mutta kyllä nämä ravintolat ja, ja snackerijonot, taksijonot, on kai kuitenkin aika yleisiä paikkoja, missä kaikkia kahnauksia
1: miehille sattuu. Joo, miehet kokee eniten väkivaltaa julkisilla paikoilla, kadulla, ravintoloissa. Ja, ja, se, ja suurin osa uhreista tai väkivaltaa kokeneista miehistä on siis luonnollisesti tulee sieltä näistä ympyröistä. Naisillahan se on sitten niin, että se on siellä kodin piirissä, jossa se väkivalta tapahtuu niin, niin kuin suurimmassa osin.
2: Suomessa tässä on merkittävää se, että suomalainen väkivaltarikollisuus hyvin paljon liittyy alkoholin käyttöön ja, ja siihen, että se on semmoinen poikkeava, jos vertaillaan eri, eri maita keskenään, että Siinä ja sitten sit mitä tulee, että missä tapahtuu näitä, niin kyllä nämä niin kuin ryppyporukassa tapahtuneet törkeät pahoinpitelyt ja tapot, niin ne sitten voi tapahtua siellä seinien sisällä, sisällä sitten myös yhtä hyvin. Että taitaa olla jopa yleisempää siinä.
0: Täällä muuten joku, joku heitti boksissakin, että Suomi on ö, näissä väkivaltatilastoissa jollakin tavalla. Korostunut maa. Nyt en kyllä näitä kansainvälisiä vertailuja osaa tähän lyödä tiskiä yhtään, minkä verran teillä
1: on. No Euroopan, alue, Euroopan unionin alueella seitsemänneksi väkivaltaisimmaa että, että kyllä me ollaan siellä niin kuin mm. vähän pahimmalla puolella tässä. Joo. Mutta tämä,
0: että, että alkoholi liittyy monta kertaa miesten keskenäiseen tappeluun ja väkivaltatekoihin, ja sitten tämä, että ollaan julkisilla paikoilla, onko mitään muita tämmöisiä yleisiä tai yhteisiä piirteitä? Täällä joku mainitsi muun muassa lätkäväkivallan kaukalotappelut tai, tai tämmöisen jalkapallon huliganismin. Miksikäs ei? Se on vähän ehkä tämmöistä ohjatumpaa toimintaa, ja monta kertaa tuo huliganismi on semmoista, että sitä lähdetään sitä tappelua hakemaankin. Mm. Mä en nyt sitä yhtä halua dissata, mutta tarkoittaa vaan sitä, että, että vahingossa turpaan saaminen tai tämmöisen väkivallan teon kohteeksi joutuminen on vähän eri juttu kuitenkin.
1: Mm, Tässä ehkä sellainen, sellainen voisi tätä ilmiötä kuvata myös, että suurin osa väkivaltaa kokeneista miehistä on siellä nuoria tai sanotaan 15-35, jotka, jotka sitten ehkä, no lähdetkään seuraa miehet kautta, kautta ikäluokkien, mutta että ovat kuitenkin liikkeellä näissä paikoissa.
2: Tämä jalkapalloon liittyvä enemmänkin tämä huliganismi, niin sehän nyt on tämmöinen uusi ilmiö Suomessa, mikä on äärimmäisen ikävää, että siitä siitä kyllä kärsii katsojat ja seurat seurat kaikkeista eniten. Ja sitten mitä tulee tuohon jääkiekkoon liitettyyn väkivaltaan, niin se on... Mielenkiintoinen keskustelu, että mikä siellä sitten menee semmoiseksi showmainingiksi, ja mikä, mikä siihen kuuluu ja mikä sitten on ihan niin oikeasti jääkiekkoon kuuluvaa tällaista aggressiivista ja jossain määrin väkivaltaista rajoissa toimivaa niin peliin kuuluvaa juttua. Että se on mielenkiintoinen keskustelu, että siitä voisi puhua vaikka kuinka pitkään myös. Että.
0: Niin onko vaikka amerikkalainen showbani väkivaltaa? Sehän on etukäteen käsikirtoittua viidettä.
2: No onhan se ja se on tätä väkivallan ja Meidän meidän kulttuurissa sitä ihannoidaan hyvinkin paljon ja siihen se liittyy. Mutta sitten kyllä siihen varmasti liittyy myös ylilyöntejä siihenkin siihenkin lajeet, vaikka on käsikirjoitettuja, niin ihan varmasti sattuu ja tapahtuu sielläkin ikäviä asioita.
0: Joo, otetaan seuraavaksi mukaan tähän Timo. Tähän keskusteluun, kun tässä on nyt kuitenkin käyt jo läpi sitä, että tämä alkoholi ja, ja julkiset paikat on monta kertaa siis se paikka, missä näitä väkivallan tekoja miehet kohtaavat ja joutuvat tämmöisiin mukaan, mutta muutakin tapahtuu tässä maassa.
3: Pääkaupungiseudulla asuva Timo on yksi väkivallan kohteeksi joutuneista miehistä. Tapahtumasta on jo aikaa, mutta ahdistus seuraa yhä miestä. Tapaus oli myös poikkeava kulultaan, sillä Timo ei joutunut pahoinpidellyksi kaupungilla, ravintolassa eikä myöskään nakkikioskilla.
0: Mitä sä ajattelet yleisesti väkivallasta, jos ei puhuta tästä sun tilanteesta vielä mitään?
4: Eli olen... Väkivaltaa vastaan, että en sitä suvaitse kyllä missään muodossa, ei lapsiin, ei aikuisiin, ei naisin, ei eläimiin tai mihinkään kohdistuttuna. En ole koskaan ymmärtänyt tämmöisiä väkivallan tekijöitä.
0: Onko sun ajatukset muuttunut sitten tuon suun pahoinpitelyn jälkeen kontra sitten ennen
4: ennenpahoinpitelyä? No ainoastaan täällä yhden henkilön kuoralta, että en kyllä muutenkaan sitä vielä suvaitse, mutta kyllä joskus ei olisi tehnyt mieleen, että kunhan olisi tirvassut takaisin tätä miestä, että hän olisi sen kyllä harmsannut, mutta ei siinä hetkellä tullut tehtyä mitään tämän tyyppistä. Sanoit tuossa jo,
0: että et suvaitse minkäänlaista väkivaltaa, että kohdistuu kenenkään, mutta mitä sä ajattelet tästä meidän yhteiskunnasta? Miten tällä Suomessa väkivaltaan yleisö ottaen suhtaudutaan?
4: No kyllä aika suvaitsevasti suhtaudutaan, että kunhan ei ole minkään tämmöisen poliittista tai maahanmuuttajien tämmöisen ne niin ne on otettu sikkoihine esille, mutta ihan tavallisiin ihmisiin väkivälinen väkivalta, niin sitä suvaitaan ai, aivan älyttömän paljon. Esimerkiksi nämä tuomiot, mitä väkivalasta saa, ne on naurettavan pieniä. Lyöt jo, joltakin hampaat sisällä tai kahoinpitele, niin se on sama kuin 8 kilometriä ylinopeutta. Kovemmat rangaistukset saisi olla.
0: Niin, eli oikeusjärjestelmä vähän ehkä mukailee sitten tämmöistä kansalaisten yleisempään mielipidettä siitä, että ei ole kysymys niin vakavasta asiasta, että sitä tarvitsisi aina tutkia tai, tai välttämättä kovia rangaistuksia ehkä määrätä.
4: Mun puolesta se saisi rinnasta esimerkiksi raiskaukseen suoraan väkivallan teot, että pahoinpitely ja raiskaus olisi samalla linjalla, että nostettaisiin pahoinpitelyn rangaistusasteikkoja. Otettaisiin kaikki, kaikki niinku tapaukset käsittelyyn. Nythän niistä on varmaan suurin osa lakastaa maton alle. ne ei koskaan tule edes kun Ja sitten kun myös käsitään lepsusti niin ei ihmiset edes ilmoita niistä. Ne kärsitään omissa nahoissa vaan.
0: No pidätkö Suomea poikkeuksellisen väkivaltaisena kansakuntana tai Suomea sellaisena alueena täällä, täällä tämä... Väkivalta myönteisempää tai ainakaan niin kielteistä väkivaltaa suhtautumista kuin tuolla muualla päin maailmaa?
4: En usko, että tämä on mitenkään erityyppinen tuomio. Muihin mainitsin verrattuna, että tulee esimerkiksi vielä Englanti ja kyllä sielläkin jalkapaluhulikaanit on ja muutenkin todennäköisesti, todennäköisesti ratkaisen kaupungilla ne on aika suuri, puhumattakaan esimerkiksi Jenkeistä, missä väkivalta on huomattavasti rajumpaa. Et en usko, että Suomen on kansainvälisessä vertailussa mitenkään erityisasemassa.
0: Onko kukaan sun tuttava piirissä tai lähipiirissä olevista ihmisistä joutunut pahoinpitelyyn? Jos käy paljon kaupungilla ja muutenkin liikkuu paljon, niin on todennäköisempää kohdata väkivaltaista käyttäytymistä. Mutta kohta puhutaan siitä sun tapauksesta, Timo, lisää. Se ei välttämättä vaadi lähtemistä minnekään, vaan ihminen voi joutua väkivallan kohteeksi ihan missä vain. No
4: vaikka omassa kotona. Useammassa tapauksessa, vaikka ei ole kysymistään perheväkivallasta, niin siltikin esimerkiksi oma koti ei välttämättä ole turvallinen.
0: Niin, käy vain, Timo läpi se, mitä sulle tapahtui.
4: Öö, no minä jouduin omassa pihapiirissä naapurin pahin Naapurilla oli jotain meidän koiranpentua vastaan ja hän yritti sitä vahingoittaa. Minä menin väliin sinne, niin hän keskustelun päätteeksi hän löi minua kepillä takaraivoon ja oikein kunnolla. Ja lähes toko Ja siitähän sitten sai pahoinpitely tuomion tuomioistamassa myöhemmin.
0: Niin siis puhut kepistä, niitä tietysti tulee mieleen, että niitä olla monenlaisia. Minkä kokosta kapulla oli kyse?
4: Ei katkenut esimerkiksi, jos lyötiin minua takaräivua, että semmoinen oskaan kymmenisen melkein alkaisi alta. Ja yli metrin pituinen keppi.
0: Niin ihan nuijalta kuulostaa jo.
4: Kyllä. Että ihan vahingoittamistarkoituksessa, että... Ei ollut mikään pieni riisu, millä välttämättä huidottiin.
0: Okei, sä menit sinne vähän niin kuin väliin pelastamaan teidän koiranpentua. Miten yllättävää tämä tilanne kaiken kaikkiaan tuli? Osasitko sä yhtään epäillä, että näin voisi käydä?
4: Ei niin en ollenkaan, että naapurissa ei ollut mitään havaittu, havaittavissa, mitään väkivaltaisia piirteitä, että tultiin juttuun, juteltiin useamman kerran viikossa, aina kun nähtiin.
0: Kaveri on saanut tuomioon tästä ikuutusta ja virkavalta tietää. Oletko joutunut ilmoittamaan vaikka poliisille myöhemmin hänen käyttäytymisestään?
4: Kyllä, sitten on tehty useita ä, ilmoituksia poliisille, kun poliisipartio paikallekin parin otteeseen. Mutta näissä tapauksissa, mitä tulee poliisipartioon tämän jälkeen, niin ei niitä oteta huomioon, että heillä on edellinen tuomio, koska se on pelkkä sakkotuomio. Se siis on ihan yhtä tyhjän kanssa, että mihinkään rekisterin ei tule merkintää ja poliisit ei saa ottaa sitä huomioon edes, kun ne tulee paikan päälle.
0: Niin, eli tilanne voi jatkua tämmöisenä entisenä pitkäänkin.
4: Tämä naapurin mies on hyvin vanha. Hän on yli 80-vuotias. Se on tässä erittäin poikkeuksellista. Että todennäköisesti jatkuu niin kauan, kun naapuri on hengissä.
0: Sanotti mua tuossa jo, että melkein taju lähti. Mitä sulle niinku konkreettisesti tapahtui sen jälkeen, kun tuli tästä kapulasta päähän?
4: Sellaisen kokossa ruhjeen takaraivoon. tipahin polville niin siitä paikasta. Ja en, en olisi kyllä pysynyt tolpilla nyt seisomassa, että sain aivotärähdyksen.
0: Miten sä siitä pääset siitä pois tilanteesta?
4: No hän, itse asiassa tämä naapuri poistui tilanteesta välittömästi lyötyään. Että sitten pääsin kotiin kävelemään kaikessa rauhassa. Kuitenkaan ei ollut kyse kuin parista kymmenestä metristä. Mitä tapahtui heti sen jälkeen? No soittaa ambulanssia poliisipaikalle, että sain niin kova iskun päähän, että sen parempi saattaa ambulanssi tarkastamaan, että onko tullut pah- pahempia vaurioita. Aivo-tärähdys, mutta ei mitään fyysisiä vaurioita, että pieni kuuhmu on edelleen takaraivossa, mutta lähinnä henkisiä vahinkoja tuli huomattavasti enemmän.
3: Näin kertoi naapurinsa pahoinpitelemäksi joutunut Timo. Ja hetken kuluttua kuulla on lisää siitä, millaiset tunnot ja traumat pahoinpitely Timolle on aiheuttanut.
0: Joo, sitä ennen puhutaan hieman Tomi Sarlinen ja Jussi Pekkolan kanssa tästä keissistä esimerkkinä käyttäen sitä hommaa. Pikkusen kiinnitti huomiota tuossa asiassa se, että, että kun virkavalta tuli paikalle, niin ihmeteltiin, että hetkinen 80-luvun pystyi pahoinpitelemään paljon nuoremman miehen. Mitä sinä mieltä Virkavallan suhtautumisesta?
1: No joo, kyllä näitä juttuja aina välillä kuulee, että kun mies on sitten joutunut väkivaltaa kokemaan, niin, niin saa sa jotenkin, meistä tulee aika luontevasti se, että no mitäs tuosta ja oitko nyt pystynyt puolustautumaan. Ja, ja tota, eli vääsinä siinä on sellainen epäuskoinen sävy ja, ja tuommoinen Vähän ehkä vähättelevä suhtautuminen saattaa tulla meistä aika, aika niin kuin nopeasti.
0: Niin ja käräjäoikeuden tuomarit suosittelevat vaikka jutun hautaamista tai että unohdetaan tämä homma, painetaan villasella. Tämä on nyt sama oikeastaan niin kuin mm. asiantuntijoiden ja viranomaisten puolelta, mitä me niin kuin ihmiset täällä teemme. Että me mm. me anna nyt olla, että ei tässä mm. nyt ole. Ei, eiköhän tämä jätetä tässä.
2: Niin no se jotenkin tuntuu varmaan helpommalta lakasta maton alle, kunnes se sattuu niin omaan... Niin itseä kohden tai, tai omaa perhettä kohden, että sittenhän se muuttaa muotoaan. Et tästä jonkun verran tulee niin puhetta, että niin poliisit ei, ei niin ota tosissaan tätä, mutta mä uskon kyllä, että tässäkin on niin muutos tapahtunut viranomaisten suhteessa, että miten, miten näitä asioita hoidetaan.
1: Mm. Tässä tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Tässä luin juuri tuota Ruotsissa tehtyä tutkimusta, jossa Todettiin, että lähes mukaisesti miesten kokemaa väkivaltaa vähätellään tai non niin kuin he siellä sanovat. Eli, eli kyllä se on, ei se ole meikä, vain meikäläisten suomalaisten asenteissa, että se on myös tuossa Ruotsin puolella samanlaista.
2: Sitten jos, sit jos tässä tapauksessa mietitään sitä, että vaikivallan tekijä on vanhempi, Huomattavasti, niin eihän se niin kuin koko, koko tai ikä tai sukupuoli tarkoita sitä, etteikö ihminen kykenisi äärimmäisen ikävään väkivaltaan. Ja sillä on äärimmäiset seuraukset. Että siinä mielessä se on, on todella ikävää, törkeää, että tätä vähätellään kuitenkin.
1: että hmm. ehkä voi vielä hankaloittaa se, että jos se väkivallan tekijä on, on tota, oma puoliso, vaikka vaimo, tai, tai sitten jos se on vaikka lapsi, oma lapsi tai puolison lapsi. Niin, niin silloin ehkä vielä helpommin lähdetään siihen, että no ei tuosta nyt varmaan mitään tullut. Ja siksi sitä siedetäänkin pitkään. Joo, mm. tähän tietysti kuuluu myös sitten on se, että, että monesti se parisuhteessa se väkivalta alkaa vähän niin kuin pienestä ja, ja sillä on niin kuin taipumus muuttua niin kuin vakavammaksi, että tätähän on aika paljon tutkittu tätä teemaa.
0: Kohta puhutaan sitä miessakki- väkivaltaa kokenet miehet hankkeesta lisää, mutta nyt kun sinä siinä molemmat työskentellette, niin miten erikoiselta tapaukselta tai Timon tapaus kuulostaa?
2: No, kyllähän Suomi on täynnä tällaisia naapureiden välisiä niin kuin väkivallan tekoja tai, tai tuota uhkailuja tai, tai vainoamista. Et siinä mielessä ei kovin erikoiselta ja sitten jos, jos miettii sitä tilastojen valossa, että Lasketaanko se oma piha sitten siihen muuhun alueeseen, mihin 45 prosenttia väkivallan teosta kohdistuu, niin, niin siinä mielessä ei, ei ole kauhean erikoista.
0: päivä. Ja täällä Miesakkien väkivaltaa kokeneet Miet-hankkeesta kertomassa siis hankekoordinaattori Tommi Sarliin ja hanketyöntekijä Jussi Pekkola. Tuosta tuli jonkin verran kommentteja, ilmesti tämmöisiä vähän vertaustarinoitakin Silja.
3: Kyllä vaan täällä joku kertoo, että uskalla myöntää, että vaimo on pari puhelimen kuuloketta hajottanut päätäni vasten. Taisin itse olla kuitenkin aihetta antanut, mutta vaikka olisikin, niin ei kai se silti kovin hyvä juttu ottaa ja ainakaan hyväksyttävää.
0: Niin, jos ei sitä ollut lyönyt ensin.
3: Niin jo, tässä sitä tarinaa ei kerro, että mitä tämä tarkoittaa aihetta antanut, mutta varmaan mm-hmm. usein myös on semmoinen tilanne, että ihminen saattaa etsiä just tätä syytä jotenkin itsestään, vaikka ei välttämättä aina pitäisi. Mm, lisäksi ihmiset pohtii täällä sitä, että väkivalta sukupuolen katsomatta on heikkouden ilmaisu ja varmasti näinkin se sitten on.
0: Lähdetään puhumaan nyt sitten seuraavaksi siitä, mitä kaikkea tuo väkivalta aiheuttaa, niistä, niistä tuntemuksista ja niistä seuraamuksista. Kohta kuullaan Timon ö, omia mietteitä siitä kanssa, minkälaista on elämä tuon teon jälkeen ollut. tuon nimittäin tuo masennus ja muu on kulkenut miehen mukana jo monta vuotta. Ö, no mitäs sitten, kun te kohtaatte väkivaltaa kohdanneita miehiä kokeneita miehiä, mistä se lähtee se tunnelukon purkaville liikkeelle?
1: Tässä kohtaa, kun äsken kysyit sitä, että mikä tässä on tyypillistä, niin niin kyllä tässä Timon Timon jutussa tuntuu olevan tyypillistä se, että kun hän sanoi siinä, että teki mieli tirvaista, eli siellähän on takana viha, tunne nousee niin kuin luonnollisesti, kun näitä rajoja ylitetään ja joutuu väkivallan kohteeksi, ja ja olin kuulevina siinä sellaistakin, että että hänellä on myös pelko, eli tunne, tunne pelkää, pelkää tuota, että se voisi toistua. Mm-hmm. Ja, ja kyllä varmaan näistä, näistä niin tunnejutuista me lähdetään liikkeelle, että, että mitä, mitä on tapahtunut ja, ja sitten lähdetään siitä niin purkamaan sitä tilannetta juttua eteenpäin.
0: Niin, tuossa Timokin sanoa sitä, että, että teki mieli tirvaista. Kyllä mäkin tunnen, että kyllä mulla on tullut monta kertaa väkivaltaisia ajatuksia mieleen, mutta en tiedä mikä on sitten se Ero meidän välillä siinä, että ei tule tehtyä niitä, mutta ajateltua kyllä tulee.
2: No se on sitten taas niin kuin ihmisten itsesäätelyn taitoja, mitä, mitä me myös pyritään opettamaan, että, että miten, miten toimii semmoisessa tilanteessa, kun se pinna palaa. Että jonkun verran pystyy, pystyy ihminen opettelemaan sitä, sitä kyllä itsekin. No kostohimo
0: ja kiukku on ainakin niitä semmoisia... Tässä tuli jo heti esille tämmöisiä ensimmäisiä tuntemuksia, mutta sitten varmaan tämmöinen avuttomuus ja epävarmuus. Se, että ikään kuin tietenkin tilantata on monia ja sä voit joutua yllätetyksiä ja muuta, mutta varmaan joku miettii siinä, Dimokin vähän sitä, että olisiko mun pitänyt siis pärjätä tässä asiassa ja mitä mä niin joudun yleensäkään semmoisen tilanteeseen, että mulle pääsi käymään näin, Itse syyttely.
2: No joo, itse syyttely, mikä tuli myös tuolta Southboxista se, että jos jos kumppani käyttäytyy väkivaltaisesti, niin ruvetaan miettimään, että minä minä aiheutin sen, sen, niin siinä siinä sitten päästään ehkä myös siihen, että jos tämä on parisuhteessa, niin se väkivaltainen kumppani yleensä käyttää henkistä väkivaltaa, mihin kuuluu se, että toista syytetään ja semmoinen sekamelska tulee sitten siitä ihmiselle turhat syytökset.
0: Onko tässä miesten kokemissa traumoissa mitään poikkeavia sitten naisin, naisin samanlaisiin tuntemuksiin? tiedättekö siitä mitään?
1: No ehkä tässä voisi varovasti sanoa sillä lailla, että kyllä, kyllä miesten ja naisten aivoissa on eroja, mutta sitten tämä niinku, tää kognitio, eli miten me tunnetaan ja miten me ajatellaan, niin se on, ne tunteet on niin kuin universaalit, että tässä Timolla viha on, on uni, universaali tunne. Että ja, ja tota, sitten jos ajatellaan niin kuin, trauman kokemista, niin siitäkin tiedetään, että jos jotain ikävää tapahtuu, niin, niin ihmiset reagoivat kautta maailman vähän samalla tavalla. Että siis tämä, niin kuin tämä reaktio- muodostus on tavallaan niin kuin samanlaista, mutta sitten me nyt tullaan sinne sille alueelle, että kun ruvetaan käsittelemään näitä tunteita, niin siinä voi olla sitten miehillä jotain erityisiä puolia niin julkisuudessa myöskin
0: aika mediassakin aika ajoin tulee tämmöisiä tapauksia esille, että, että ennen näin en on näin, mutta sitten koin tai näin jotakin. Eli minulle tulee mieleen tämmöinen asenteiden jyrkkeneminen tässä keskustelu ilmapiirissä ja ajassa muutenkin. Että kun tapahtuu joku asia, niin se otetaan sieltä niin kuin nostetaan tikun nokkaan tai tehdään sitä semmoinen esimerkki vähän niin kuin koko yleismaailmallisemminkin. Ja yhtäkkiä huomataan, että, että tiettyjen asioiden jälkeen se vaikuttaa siihen, mitä minä tunnen tai ajattelen tietyistä asioista.
1: Joo, tämä näkyy meidän, meidän tota, työssä myös siinä, että, että ihmisen niin kuin, käsitys maailmasta, itsestä ja toisista ihmisistä voi muuttua. Eli, eli kun tapahtuu jotain traumaattista, niin se saattaa yksi-kaksi murentua, tämä turvallinen käsitys. Esimerkiksi siitä, että onko minun turvallista matkustaa julkisissa kulkuvälineissä, jos siellä on tapahtunut jotain ikävää, mm-hmm. jonka jälkeen sitten saattaakin käynnistyä sellainen... Reaktio, että, että alkaa vältellä kaikkea. Ensin busseja, sitten metroja, sitten raitiovaunuja, junia, ja lopulta ostaa oman auton.
0: Mm, totta. Ja tässä tietenkin tässä Timon tapauksessa, mistä kohta kuullaan lisää, tässä seuraavaksi kuullaan lisää, niin on aika traumaattista se, että jos tuo pahoinpitely tapahtuu omassa pihapiirissä, sä joudut vuosikausia elelemään koko ajan sen pelkosi kanssa. Jatketaan Timon tarinaa vielä.
3: Eli pääkaupunkiseudulla asuva Timo siis joutui yllättäen naapurinsa pahoinpitelemäksi. Isolla puun karhakalla takaraivoon aivotärähdys ja kananmunan kokoinen patti olivat ne näkyvät fyysiset seuraamukset. Mutta minkälaiset traumat ja henkiset ö, sitten jäljet, tuo pahoonpitely Timolle jätti, siitä kuullaan seuraavaksi.
0: Me kohdataan tätä väkivaltaa, Timo, niin paljon tällä Suomessa, mutta näistä ei paljon puhuta. Sä oot päättänyt vähän puhua ja se on kosi kunnioitettava asia, mutta nyt mennään siihen käsittelyyn. Miltä se tuntuu? Mitä sä ajattelit silloin ensimmäisenä, kun tajuat, että hetkinen naapuri vetää kauhealla karahkalla päähän ja siinä melkein taju lähtee ja tippuu niin Onko se joku häpeä voimattomuus?
4: Ensimmäisenä rupee että mitä olisiko tehdä toisin, että olisiko voinut niin kuin, kysyä pois tilanteesta? tai puolustaa itseensä. Heti tapauksen niin nyt aikana siinä on semmoinen tunnekuova, että mitä ihmettä tämä naapurin on tekemässä. Ja tämän jälkeen, oli, tapahtuman jälkeen oli lähinnä huoli siitä, että onko tullut palempia avaurioita itselle päähän, että mitä tässä käy. Miten
0: sinun suhtaudut
4: Ambulanssi, kun ambulanssi ja ensiapua niin ne suhtautuvat hyvin niin asiallisesti. Ja sain hyvät jälkiseurantaohjeet ja kaikki muut Ne olivat hyvin, hyvin avulijoita tässä tilanteessa, että sieltä ei ollut mitään ennakkoluuloja tai mitään tämän tyyppisiä. Mutta heti kun siirryttiin sitten äh, virkavallan puolelle, niin heti alkoi tulla, että kuinka nyt kun näin vanha naapuri eihän sitten voi mitään tehdä, puhumattakaan sitä ja Siellä halutaan painaa heti villasella koko tapahtunut.
0: Valmis suhtautumistapa on se, että suokittimo vähäteltiin tässä tilanteessa.
4: Kyllä, sen havaitsi välittömästi, että olisit ternyt vain siihen, että naapurin sanotaan, että hyvin, hyvin. Ja asia on sillä, sillä hoidettu.
0: Miksi sä päätit tästä ruveta kertomaan avoimesti? Kun täällä on vähän ehkä Suomessa semmoinen tapa, että yleensä pidetään vähän niin omana häpeänä näitä asioita, eikä paljon muille
4: huudella. No ei tässä minulla ei ole mitään menettävää. Tämä auttaa minuakin niin ihan, ihan puhutaan terapeuttisesti päästä puhumaan asiasta ja sitten jos tämä nyt auttaa ketään muuta niin kun tulemaan esille asian kanssa, että hakeutumaan apua esimerkiksi miessä niin aina vaan parempi.
0: Miten sinun on suhtauduttu? Onko kaikki ystävät ja sukulaiset ja tuttavat ottanut hyvin vastaan sen, että sä oot ollut avoimin mielin liikkeellä vai onko joku sanonut, että mitä sen oikein tuommoista asiasta pität jutellakaan?
4: No, lähipiiri on suhtautunut erittäin hyvin koko tämän tapahtuman ajan, ja jälkikäteenkään ei ole tullut mitään, mitään negatiivista kommenttia. Että ainoastaan hoitohenkilökunnalta, olen myös hoidossa masennuksen takia, niin sieltä on tullut heti, tämän tyyppistä, että ei mitään hoitoa sanonut tähän väkivallan tekoon, vaan keskitty puhtaasti masennukseen, joka osettaa johtuu myös tästä väkivallan teosta.
0: Tästäkään meillä Suomessa ei paljon juuri puhuta, että jos jää paljon pimentoon väkivaltaa ja, ja myöskin se, että mitä se aiheuttaa, mitä sä ajattelet just tästä sun omasta vammasta ja omasta tapauksesta, mitä kaikkea se on sulle voinut tuoda, Timo?
4: No kyllä tästä elinikäiset traumat on jäänyt, että ei pysty pihalla olemaan hetkeä tai ilman, että vilkuilee olla yli, että onko naapuri tullut pihalle ja sitten lapset on ulkona, niin tulee vilkuiltu niiden perään, että enemmän on ole Naapurin aidan luola lähellekään ja samaten, että on liikenteessä ja vai lähtee koirien kanssa kävelemään, niin voi seurattua perään, että pääsee isommalle tielle kaikessa rauhassa menemään. Ja... Eli tämmöistä hyvin, hyvin suuria ahdistuneisuus oireita tulee hmm. joka päivä.
0: Ja kun tietää, että paljon tai valtaosa jää tästä väkivallasta pimentoon, niin totta kai me toivotaan, että tämmöiset esimerkit, minkä meille kerrot, että ne auttaisi ihmisiä manalta sitä kynnystä mennä kertomaan.
4: Nyt voi vaan rohkaista siihen, että pitää mennä tekemään ilmoitus ja hakeutua jonkinnäköiseen hoitoon. Että siitä, vaikka se aluksi tuntuu että en minä mitään tarvitse, niin kyllä sitä aina jää, kun pyörimään jotakin tämmöisestä tapahtumasta. Ja minulla itselläisellä sitä on nyt kulunut jo seitsemän vuotta. Ja se ainoastaan pahenee ajan kuluessa, mitä pidempi aika tulee. Että minäkin jos heti, heti tämän tapahtuman jälkeen saanut apua siihen, niin todennäköisesti on päästy huomattavasti helpomman.
0: Miten sinä sitten pääsit hakeutumaan, tai päätit hakeutua ja löysit tämän miehen, miesten kokemaa väkivaltaryhmän?
4: No minulla käy sellainen tuuri, että miessakeessa on Aloittanut henkilöä, niin oli tuttu, että olen tuntenut hänet aikaisemmin ammatillisesti ja hän sitä kautta pystyy minua ohjaamaan ja hakeutumaan heidän toimintaansa mukaan, että aivan tuurilla tästä, että en ole mistään niin kuullut tai hmm. aikaisemmin.
0: Niin, eli toki, että Tuudella pääsee mukaan, kertoo siitä, että ylempalttisesti ei ole tämmöistä tukitoimintaa ja terapia-palveluja Suomessa väkivaltaa kohdalle miehille ollut tarjottu. Mitä sä ajattelet, millä tavalla tämä mahtaa sua auttaa ryhmässä käyminen?
4: Nyt tässä mitä pitäisi ihan käytännön toimenpiteitä, että mitenkä niin olla joka päivä, jotta pääsee eroon tästä ahdistuneisuudesta, miten pitäisi toimia että tämmöisiä tunteita, alkaa tulla, niin saisi työkaluja ihan jokapäiväisessä elämässä pärjäämiseen. Ja sitä, sitä myötä pikkuhiljaa saadaan häipymään taustalle, joka päivä ei esimerkiksi sajateltua enää tätä Ja sitä pikkuhiljaa, että vaikka vaan kerran viikossa, ja se koko ajan mielestä. Mutta aivan, aivan käytännön toimenpiteitä normaaliin
3: näin siis kertoi naapurinsa pahoinpitelmäksi joutunut Timo, ja matka jatkuu, kuten edellä kuulimme.
4: Yle puhe. Joo,
0: tota, seitsemän vuotta kantanut ahdistusta sisällään tästä tapauksesta. Nyt puhutaan jo semmoista ajoista ja asioista, että et, et, et alkaa ehkä niinku sellaiselle kyynisemmillekin ihmiselle tulla mieleen se, että ehkä tätä pitäisi pikkusen tarkemmin perehtyä tähän aiheeseen. Minkälaisia, nyt kun olette tätä hanketta käynnistäneet, niin minkälaisia tarinoita te kuulette siellä, Tomi Sarli ja Jussi Pekkola siellä? tämmöisiä inhimillisiä tarinoita miehiltä?
1: Kyllä me kuullaan hirveän monen, monenlaisia ja, ja tota, vaikea sanoa sellaista yhtä profiilia, mitä, tota, mitä kohdataan, että, että Timon, Timon tarina on, on kyllä siis sellainen, että tämän tyyppisiä meillä on aika paljon. Ja, ja esimerkiksi tässä tarinassa niin, niin tämä jo, jo äsken mainittu pelko, pelko, mitä hän tuntee, joka on sitten niin kuin muuttunut vähän jo tämmöisistä ahdistusoireiksi. Eli se, se on ikään kuin jäänyt sinne systeemiin se pelko jäytämään. Ja sitten toinen, mikä kiinnitti huomiota oli tämä, että, että hänellä on, okei okay, siinä alussa oli huoli omasta terveydestä. Mutta aika tyypillistä miehille on se, että ei niin ehkä sitten kannata sitä suurinta, Huolta kuitenkaan itsestään, vaan niin kuin tässä Timo kertoo, että hän kantaa huolta lapsistaan ja vaimosta, kun hän lähtee, että mitä heille voi tapahtua. Ja tässähän on niin kuin, näkyy kyllä sitten se, että, että tota, se peruskäsitys ja luottamus niin on, on vähän nyt kyllä murentunut, että, että joutuu, joutuu kantamaan huolta sitten läheisistään näin.
2: Ja osa, osa näistä meidän asiakkaista on tosiaan, että ne on sattunut joku yksittäinen tai jonkun aikaa näitä väkivallan tekoja, mutta sitten on, on osa on sit sellaisia, ketkä on ihan lapsesta asti joutunut tällaiseen ylisukupolviseen väkivallan kierteeseen, kierteeseen missä sitten pahimmillaan päädytään huostaanottoihin ja muihin, missä tämä väkivallan kokemus ja tämmöinen syrjintä Jatkuu, jatkuu ja siihen vielä koulukiusaaminen ja tämmöinen sitten usein päälle, niin siinä helposti, helposti kyllä vahvinkin ihminen murtuu, murtuu ja pahimmassa tapauksessa sitten joutuu itse tällaiseen niin vankilakierteeseen siitä, että kun ei enää suvaitse sitä uhriroolia vaan meneekin sitten sieltä sinne tekijäpuolelle.
1: My- Joo, va- myös, se, myös sellaisia tarinoita kuullaan tuohon lisäksi vielä tämä perhe, perhepuoli, että että, esimerkiksi nuoria miehiä, jotka, jotka tota, on parisuhteessa ja, ja, ja ää, elämänkumppani, siis nainen näissä tapauksissa, niin ei jotenkin pysty säätelemään sitä, sitä aggressiivisuuttaan, että tällaisia, tällaisia miehiä meille tulee ja semmoisia alle kolmekymppisiä miehiä, jotka haluaa, haluaa sitten puhua näistä asioista ja, ja sitten jotka sitten ehkä yhdessä hakevat apua sitten sekä, sekä mies että nainen tähän ongelmaan ja, ja haluaa niin selättää sen, sen ongelman.
0: Mm. Tohen sille tuohon... Jussi mainitsemaan ylisukupolviseen huonommuuden kokemukseen tuohon noin, niin tuli kommenttia myöskin tähän ehkä liittyen.
3: Mm, joo, hy- hyvää pohdintaa on tuolla Boksissa myös Aatokset nimimerkillä kirjoittaa, että entäs tämä raaka rakenteellinen väkivalta, jota muun muassa tämä hallitus ja eduskunta harjoittaa, aiheuttamalla sekä fyysistä että psyykkistä pahoinvointia ihmisille. No, ehkä tässä sitten varmaan on erilaisia tai eri ihmisryhmät, että kokevat tämän harjoitetun politiikan eri tavoin, mutta onhan se totta, että tietyillä sosiaali- poliittisilla asioilla voidaan joko edistää tai sitten, tai sitten lisätä tätä ylisukupolvista huonovointisuutta ja huono
2: kyllä, kyllä näin on, että huolestuttavaa tässä on se, että on niin kuin erilaisia toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ollut jo ja silti tämä nuorten miesten syrjäytyminen on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana melkein kymmenellä prosentilla, että jos 20 prosenttia parikymppisistä Miehistä on vailla koulupaikkaa, opiskelupaikkaa ja toisin sanoen vailla niin mahdollisuutta edetä elämässään, niin on se, on se aika rajua. Ja siihen vielä tämä poikien niin tyttöihin verrattuna huonompi koulumenestys. Ja nyt jos leikataan vielä koulutuksesta ja näin, niin kyllä se ikävä kyllä, nämä leikkaukset varmaan pahiten osuu sitten siihen niin huonoiten jo pärjäävään ryhmään. Ja tämä, Jäppi vaan tässä niin syvenee pahimmassa tapauksessa.
1: Tämä on sille tärkeä kohta, että kun, kun tiedetään, että tyypillinen väkivaltaa kokenut mies, on, ää, tu, tota, kokenut, on mies, nuori mies, ja, ja se on jo pitkään ollut laskusuunnassa se käyrä, ja se johtuu vaan siitä, että nuoret miehet on sitten vähemmän ollut alttiita väkivallalle. No nyt jos tässä tapahtuu sitten tässä isossa, isossa kuvassa jotakin, jotakin tämän tyyppistä karsimista, vääristä kohtaa, niin saattapa olla, että se käyrä, joka on laskusuunnassa siis, niin osoittaa toisenlaista virkoamista. Mm-hmm. Ja silloin se suomalaisen väkivallan kuva kyllä tulee muuttumaan taas huonompaan suuntaan.
0: No miessakeessa autetaan miehiä aika monella eri rintamalla. Näkyykö tämä syrjäytymisvaara tai syrjäytymisen pelko teidän asiakkaissa yleensä ottaa miten merkittävällä määrin.
2: Kyllä, kyllä se näkyy, että meillä toki on kaikenlaisia asiakkaita, kaikenlaisista sosiaali, niin kuin, ryhmistä, mutta kyse se näkyy tämmöinen täysin niin kuin, ulkopuolinen, ulkopuolisuuden kokemus ja se, että ei niin kuin, kuulu yhtään mihinkään ryhmään tai joukkoon, niin siinä on toki se iso riski, että sitten haetaan sitä niin kuin, vertaista jostain semmoisista ryhmittymistä, mitkä nyt tähtää sitten esimerkiksi lisää ja levottomuuksiin, mikä itsessään sitten taas peittää tällaisen rakenteellisen väkivallan, tämän suoran väkivallan alle, että ikävä, ikävä jatkumo. Mm. Tämä teidän
0: uusin hankin miensakkien väkivalta miet-hanke, missä vaiheessa tällä hetkellä mennään?
1: Me aloitettiin kesäkuussa ja, ja tota, ollaan ihan alusta asti tehty tosiaan asiakastyötä ja luotu tätä systeemiä rakennetta, että miten me toimintaan. Eli ollaan luotu tätä viiden viiden kerran yksilökäyntimallia ja ja kehitetty niitä toimia, että miten me kerätään tietoa tästä ilmiöstä ja näistä miehistä, että mitä he kokevat ja mihin tarvitsevat apua. Ja me ollaan myös pyritty tuomaan tätä asiaa keskusteluun ja sillä lailla pyritty sitten madaltamaan sitä kynnystä, että että ne miehet, jotka kuulee tästä asiasta vaikka tämän, tässä ohjelmassa, niin voisivat sitten kokea, että, että heille nyt on ainakin tällainen paikka tässä tarjolla, missä voisivat tulla niin kuin tästä asiasta puhumaan. Ja sitten me myös keitellään tässä niin kuin ryhmätoimintaa, jossa, joka on siis tämmöistä vertais, ohjattua vertaisryhmätoimintaa, jossa sitten väkivaltaa kadulla ja kotona kokeneet miehet voisivat sitten omissa ryhmissään käydä näitä asioita läpi meidän kanssa.
0: Niin, kaikkiaan lähtee auttaminen monta kertaa sitä auttamisen tarpeesta. Meillä on kohderyhmä, joka on pikkusen tai vähän enemmänkin laiminlyöty jo. Miten suurta tarvetta tälle väkivaltaa kokeneet miehet hankkeelle teillä oli ja Suomessa on?
2: No jos lukuja katsoo, että kuinka moni mies kohtaa väkivaltaa ja sitten ei ole olemassa tällaista miehille suunnattua palvelua, niin on, on suuri, suuri tarve, mutta toki tätä apuahan on tarjolla myös niinku muualla ihan perusterveydenhuollossa ja on monia muita toimijoita, ketkä, ketkä on tehnyt jo pitkää hyvää työtä tämän niinku aiheen parissa. Mutta me ollaan keskitytty nimenomaan siihen, että meillä on mies työntekijä, joka kohtaa miestä, niin tämä on, on siinä mielessä, voi olla monelle miehelle helpompi tapa lähteä purkamaan tällaista vyyhtiä.
0: Onko näillä vaikka teidän hankkeeseen osastuneilla miehillä, niin tämmöisiä kokemuksia vaikka viranomaisilta tai hoitotyötä tekeviltä tahoilta, että heidän ongelmiinsa ei ole vakavasti suhtauduttu muualla.
2: Ikävä kyllä, kyllä sitä välillä välillä kuulee.
1: Niin, jossain määrin, mutta ei ei nyt läpilyöden kyllä kuitenkaan, että... Hmm. Että on myös apua saatu aikaisemminkin.
2: Joo, paljon positiivisia viestejä just siitä, että viranomaiset ottaa kyllä tämän huomioon niin parisuuden väkivallassa myös sen, että se osataan katsoa monelta eri kantilta.
0: Niin, itse huomasin, kun näitä kattelin ennätytä haastattelua että julkaisuja aiheen ympäriltä, niin Havattoman vähän tätä tietoa on julkaistu mieh- miestään kokemasta väkivallasta nimenomaan, että on tämmöisiä, jokalaisia raportteja on, jossa vähän aina viitataan, mutta sitten ihan tämmöisiä varsinaisia, niin ei näitä oikein Suomessa ole, että, että mä veikkaan, että osa näistä, olipahan sitä viranomaisen tai kenen tahansa, niin kuin huonosta suhtautumista liittyykin siihen, että meillä ei oikeasti ole ihan kättä pitempää jos tässä yhteydessä saa käyttää tällaista Joo. sanontaa.
1: Joo, ja kyllä, kyllä tota, siis sosiaalialan opiskelijoita ja terveydenhuollon opiskelijoita, niin kyllä he koko ajan tekevät näistä, näistä tutkimuksia, että kyllä sitä kiinnostusta ja, on. Ja... Kaipa se niin on, että niinku tämmöinen tieteen, tieteen paradigmakin aika hitaasti muuttuu, että olisiko tämä nyt sitten, että rahautomaattio on lähtenyt tukemaan tämmöistä hanketta, niin yksi tämmöinen aika konkreettinen merkki siitä, että että tätä asiaakin osataan nyt katsoa vuonna 2016 uudella tavalla.
0: No miten se Tomi Sarli Jussi Pekkola, lähtee tämä tilanne etenemään? Jos sinne nyt sitten sanotaan kohtaan kohtaanto-ongelmasta on päästy, eli te, teillä on palvelu siellä ja, ja sitten, sitten saatte sinne riittävän määrän miehiä osallistumaan, niin miten tämä toiminta aloitetaan ihmisten kanssa, miesten kanssa?
2: No Yleensä ottaa joko puhelimitse tai netin kautta yhteyttä ja sovittaa aika, milloin tulee Annankadulle meidän toimistolle. Eka kerta ihan kuunnellaan, mitä miehellä on sanottavaa ja sitten lähdetään miettimään siitä, että minkälaista apua me pystyttäisiin tarjoamaan. Ja se, että meillä on tämä noin viiden kerran yksilökäynnit, niin eihän siinä nyt ihan ihmeitä pysty vielä tekemään. että Me pystytään käynnistämään kyllä ihmisessä itsessään tämmöinen muutosprosessi, Siihen niin suuntaan, että hän elää sellaista elämää, mitä hän itse kokee, että hän, hän tarvitsee. Et, Mutta paljon on myös siitä ihmisestä itsestään kiinni, että mitä, mitä saa, saa irti.
0: Joo, ja suomalainen mies, kun yleensä menee lääkäri, niin hän menee yleensä vasta siinä vaiheessa, kun on niin myöhästä ja miettimään, ja sittenkin mennään vähän sillä asenteella, että en mä nyt tiedä, että tulinko mä vähän turhaan. Kohtaatteeko tämmöistä näin, että ne tullaan pikkusen niin mm. ovesta kurkkimaan?
2: Kyllä, kyllä jonkin verran sitäkin on. Ja sitten on myös tätä niin kuin vähättelyä tullut niin kuin, niin kuin puolison puolelta, että vähätellään, että älä nyt viitti mennä tuollaisesta... Valittamaan ja myös niin kuin varmaan niin kuin tässä on puhuttukin, että myös, myös ystävät saattaa vähätellä, että älä nyt, että mitäs, eihän se nyt niin kummallinen asia ollut, että kyllähän se vaikuttaa ihmisen omaakin ajatukseen.
0: Tällaisessa työssä on hirveän tärkeää totta kai luottamus säilyttää. Johtaako koskaan äh, keisit siihen, että joudutte miettimään, pitäisikö tehdä rikosilmoitus?
1: No sellaista ei ainakaan mun kohdalle ole tullut, mutta kyllähän siis huoli lapsista on herännyt useamman kerran ja, ja, tota, ja silloin on tämä lastensuojeluilmoitus on kyllä, on tullut tehtyä. Hmm. Sitten tietenkin tämä, että
0: pääsee omista asioista kertomaan ja traumoja purkamaan ja saa niitä käytännön vinkkejä siihen arkielämään, kuten tuo, Timokin tuossa toivoi, nimenomaan tältä väkivaltaa kokenet miehen hankkeen ryhmässä käymisestä. Niin, niin, niin yleensäkin tälleen, että jos mietitään sitä väkivaltasta, käytöstä tässä yhteiskunnassa, niin onko meillä keinoja suojautua väkivallalta? Onko, me, onko meillä niin semmoista ajattelua tässä olemassa, että me pystyttäisiin tekemään tiettyjä valintoja tai ratkaisuja meidän elämässä, että me tämmöiseen törmettäisiin niin helposti?
1: Joo, tässä meidän työskentelyssähän on, tuosta Timonkin kertomuksesta kuuli, että, että luodaan jotakin tavoitteita siihen työskentelyyn ja sitten pyritään katsomaan. Ja ne on aika konkreettisia näkyviä, näkyviä muutoksia, joita lähdetään Hakemaan. Ja yksi voi olla sitten se, että, että ruvetaan miettimään sitä, että jos se väkivalta on jotenkin toistuvaa niin kuin omalla kohdallaan, niin ruvetaan niin kuin tarkastelemaan sitä, että mitä tässä niin kuin yleensä tapahtuu. Eli tehdään vähän tämmöistä käyttäytymisanalyysiä siitä, miten asia johtaa toiseen. Ja, ja, ja sillä lailla niin kuin sitten pyritään vaikka siihen tavoitteeseen, että, että ei enää joutuisi kokemaan sitä väkivaltaa tunnistamaan niitä tilanteita, jossa ollaan menossa sille alueelle, että nyt, nyt tässä voi jotain tapahtua ja, ja niitä laukaisijoita, jotka, jotka sitten tuota, näyttäisi kuuluvan niihin tilanteisiin. Ja yksi tässä on, tulee mieleen pähteet voi olla yksi sellainen esimerkki aika konkreettinen.
2: Mm. kyllä semmoinen itse, hyvä itsetuntemus ja niin ongelmanratkaisutaidot, keskustelutaidot parisuhteessa ja, ja semmoinen et uskaltaa sanoa sen oman, oman mielipiteen eikä niinku anna toisen jyrätä, jyrätä mutta et sen sanoo niin, että ei itse ole liian hyökkäävä ja osaa sitten puhaltaa pelin lähteä vaikka kävelylle ja tämmöisiä... Niinku Keinoja, mutta että kyllähän tämmöinen lämmin suhtautuminen muihin ihmisiin myös on semmoinen hyvä, hyvä niin kuin ehkäisykeino siihen, että ei tuu turpaan, että jonkun verran ihminen pystyy omilla toiminnoillaan niin kuin käyttäytymisellään välttämään. Aina, aina ei sillä omalla käyttäytymisellä ole mitään tekoa, että välillä se tulee sitten ihan puskista, mutta jossain määrin.
0: Niin tästä, kun tämä vihapuhe on vaikka yleistynyt meillä tänä päivänä yhteiskunnassa aika paljon, niin ihmiset kertovat, että ne blokkaavat tämmöisiä tyyppejä vaikka faseessa, joka tarkoittaa pois, että ei halua olla tekemissä heidän kanssaan. ja miettimään, että, että totta kai jos sitä tietyssä porukassa tapahtuu tai ilmenee tämä väkivalta enemmän, niin ikään kuin kaveripiirin tai olosuhteiden <tos> muutokset voi myöskin edesauttaa vahvasti.
2: No eh- ehdottomasti just, että jos aina lähtee tietyn porukan kanssa johonkin, ja nautti liikaa alkoholia ja mm. tulee mustana kotia, niin kyllähän siinä pitää ruveta miettimään, että mistä kenkä puristaa. Ja sitten mitä tulee tuohon vihapuheeseen, niin kyllä mun mielestä jokainen ihminen on velvollinen myös sitten, jos omassa kaveripiirissään on tämmöisiä, ketkä nyt fasessa tätä meuhkaa, niin sitten keskustelemaan siitä, että se, se myös voi niin auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä he on tekemässä ja vähentää sitä somessa meuhkaamista.
0: Monikin tämä johtavassa asemassa oleva psykologian tai psykiatrinen ihminen on sitä mieltä, että empatian puute on yksi tämmöinen asia, mikä meitä suomalaisia, tai ei pelkästään suomalaisia, vaan tässä ajassa on iso juttu. Ja musta tuntuu, että tämmöisessä tapauksessa, no viitataan tietenkin vihapuheeseen, mutta miksei väkivaltaiseen käytökseenkin, on vähän tämmöistä, että me vähän huonosti osaamme ottaa enää muiden arvoja ja ja mielipiteitä huomioon, ja sitten
1: kiinnostutaan sitten, kun ne on vähän vastakkaisia. Olisiko siinä kysymys siitä, että jos jotenkin omat, omat edut tai oma hyvinvointi on jotenkin uhattuna, niin se ikään kuin syö, syö tilaa siltä empatialta tai myötätunnolta ja, ja jos ihmisillä tuntuu, että kaikki hajoaa ympäriltä, niin silloin, silloin ehkä tulee sitten se oma napa siinä niin kuin tärkeimmäksi ja, ja vähemmän ehkä kiinnittää huomiota sitten siihen kanssakulkijaa, mutta Kyllähän se on sanottu, että terveellisempi tie olisi se, että nimenomaan kehittää sitä empatiaa ja sitä myötätuntoa, koska, koska kyllä sillä lailla tekee myös sitten niin hyvää ihan omalle hyvinvoinnille ja, ja mitä siellä omissa aivoissa ja sisäerityksessä tapahtuu.
2: Ja se, että onko se lisääntynyt tämmöinen empatian puute vai onko tämä vaan sitä, että nämä meidän kanavat huudella niitä ja on muuttunut sellaisiksi kasvottomiksi, että siellä se on helpompaa. Että kyllä, mä luotan siihen, että ihmiset kasvotusten kumminkin osaa keskustella järkevästi ja olla empaattisia. Että totta kai tämä lisää, tämmöinen niinku huute, huutelu, väkivalta lisää väkivaltaa ja väkivalta puhe lisää, sitä puhetta siitä. Hmm.
0: Täällä muuten boksi joku tekee hyvän huomion siinä, että väkivallan uhka voi olla ihan yhtä karmea kokemus kuin itse väkivalta, eli elää siinä väkivallan pelossa.
2: Ehdottomasti, kyllä, kyllä näin on, että jos niin kuin vierestä seuraaminen, jos joutuu sitä lapsena tekemään, niin se on erittäin haitallista.
0: Kesäkuussa väkivaltaan kokeneet miehet-hanke siis alkoi. Missä vaiheessa tällä hetkellä mennään?
1: Aika hy- hyvässä vaiheessa, että, että me ollaan niin kuin luotu tosiaan tätä rakennetta tässä ja meillä on, on niin kuin miehet yhä enemmän löytää tätä, tätä ja tiedon on, on alkanut ja, ja ollaan saatu myös niin kuin hyvää palautetta niin kuin alalla toimivilta ja medialta ja, ja näin, niin, niin jotenkin semmoisella hyvällä, hyvällä, hyvällä myötätuulella me kyllä nyt tässä mennään.
0: Puhuta tuossa, että viisi tämmöistä henkilökohtaista tapaamista on tässä niin semmoinen joku peruslähtökohta näille tässä näin kasvokkain tapahtuneisiin tapaamisiin, mutta mutta onko tämä nyt sillä tavalla, että siihen pääsee mukaan milloin vaan tulemaan tähän ryhmään, vai alkaako ne aina tällee puoli vuosittain?
2: Yksilötapaamisia on tosiaan noin viisi kertaa, ja sitten me aloitetaan helmikuussa ensimmäinen ryhmä, ja se on kymmenen kertaa tämä ryhmä, ja siihen pitää tulla alusta mukaan. Ja
1: ryhmään pääsee mukaan montako miestä? Viidestä kahdeksaa henkilöä, ja ja sillä tavalla, että että käy vähän juttelemassa meidän kanssa ensin, että ihan suoraan sinne ryhmään ei...
2: Tulla.
0: No, tämä on tietenkin täällä pääkaupunkiseudulla enemmästä päästä, miten tuolla muualla Suomessa joko saahan toimintaa mielu käynti,
2: toivon mukaan mahdollisimman pian.
1: Sanotaan, että yhteydenottoja on ollut kyllä kaukaakin että, ja niihin on vastattu.